0: hoofdstuk 20 van boek 2 van in londen en parijs door charles dickens vertaald door m p lindo deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 20 een bede toen het pasgehuwde paar naar huis kwam was de eerste die verscheen om zijn gelukwensen aan te bieden niemand anders dan Sidney Carton. Zij waren slechts weinige uren thuis toen hij zich aanmeldde. Hij was, nog in gewoonten, nog in uiterlijk of manieren verbeterd. Maar Charles Darnay merkte voor het eerst een zekere schijn van ruwe hartelijkheid in hem op. Hij zocht de gelegenheid om ter terzijde te nemen en hem te spreken, zonder door iemand anders gehoord te worden. Meneer Darni, zei Carton, ik wilde gaarne dat wij met elkaar bevriend werden. Ik hoop dat wij reeds vrienden zijn. Ge hebt de goedheid, dat uit beleefdheid te zeggen, maar ik bedoel het niet als eene blote beleefdheid. Inderdaad, als ik zeg dat ik hoop dat wij met elkaar vrienden zullen worden, dan is dat mijn eigenlijke bedoeling niet. Charles Darny vroeg hem heel natuurlijk en zeer vriendelijk en schertsend wat hij dan bedoelde, op mijn woord, hernam Carton met een glimlach. Ik vind het veel gemakkelijker om mijzelf te begrijpen dan u dat uit te leggen. Ik zal echter beproeven. Ge herinnert u zekere gewichtige gelegenheid toen ik meer dronken was dan, dan ik gewoonlijk ben. Ik herinner me zekere gewichtige gelegenheid toen gij ge me dwongt u te bekennen dat gij wat veel gedronken had ik herinner mij dat ook de vloek van dergelijke gelegenheden rust zwaar op mij ik vergeet ze nooit ik hoop dat dit op zekere dag in aanmerking genomen zal worden als alle dagen voor mij tot een eind gekomen zijn schrik niet ik ga niet preken ik schrik volstrekt niet de ernst bij u is alles behalve angstwekkend Ah, zei carton met eene achteloze beweging van de hand alsof hij die gedachte wilde afweren bij die dronkene gelegenheid waarvan ik spreek. Ene van velen, zoals ge wel weet, was ik onverdraaglijk op het punt van mijn neiging en mijn afkeer van u. Ik wenste dat gij dit vergeten zoudt. Dat heb ik al lang gedaan, alweder een beleefdheidsvorm maar het vergeten valt mij niet zo gemakkelijk, meneer Darny, als u. Ik heb het volstrekt niet vergeten, en een luchtig gegeven antwoord zal mij niet helpen te vergeten. Gij hebt groot gelijk, hernam Darny. Ik vraag oprecht vergiffenis. Ik bedoelde niets anders dan ene kleinigheid, die u... Tot mijn verwondering al te zeer schijnt te hinderen, te doen vergeten. Ik verklaar op mijn woord van eer als fatsoenlijk man, dat ik sedert lang er niet meer aan dacht. Goede hemel, wat was het ook om er aan te denken? Was er niets anders van meer belang te herdenken? In de grote dienst, welke ge me die dag hebt bewezen. Wat die grote dienst aangaat, hernam Carten: Ik moet bekennen, als ge er zo over spreekt, dat die niets anders was dan een staaltje van de kwakzalverij van mijn beroep. Ik weet niet dat het mij iets schelen kon, wat er van u werd, toen ik u die dienst deed. Let wel, als ik u zeg, toen ik die deed, dan spreek ik van het verledene. Gij spot met die verplichting, hernam Darnie. Ik zal u het luchtig gegeven antwoord niet kwalijk nemen het is de volkomene waarheid meneer Darny. geloof het gerust maar ik ben van mijn onderwerp afgedwaald ik wilde spreken van met u bevriend te worden nu kent ge mij ge weet dat ik voor iedere hogere vlucht en tot al wat wezenlijk goed is onbekwaam ben als ge eraan twijfelt, vraag Strijver maar. Hij zal dit bevestigen. Ik ga hierin liever op mijn eigen oordeel af, zonder behulp van het zijne. Best. Maar in elk geval kent ge mij als een losbandige schelm, die nooit iets goeds uitgevoerd heeft, en nooit iets goeds uitvoeren zal. Ik weet niet dat ge nooit iets goeds zult uitvoeren, maar ik weet dat wel en kan mijn woord daarop geven. Nu, als gij erin berusten kunt, dat zulk een onwaardig mens en iemand van zulk een tamelijk slechte naam als ik tussen beide hier in en uitloopt wilde ik wel uwe toestemming vragen om als bevoorrecht persoon hier nu en dan te komen aanzetten ik wenste dat men mij beschouwde als een nutteloos zonder de gelijkenis die ik tussen ons ontdekt heb zou ik ook zeggen een lelijk stuk meubel het welk men dult om de diensten die het bewezen heeft, en waarvan geen mens notitie neemt. Ik geloof niet dat ik van het mij gegeven voorrecht misbruik zou maken. Er zijn zelfs honderd kansen tegen tegeneen dat ik geen viermaal in het jaar er gebruik van zou maken. Ik geloof haast dat het mij genoeg zou wezen als ik wist dat ik dat voorrecht bezat. Wilt ge dat beproeven? Dat wil met andere woorden zeggen dat ik op de voet die ik wenste ontvangen zal worden. Dank je niet. Ik mag u immers kortaf zo noemen. Wij kennen elkander al lang genoeg daarvoor carton. Zij gaven elkaar de hand en Sidney wendde zich af. Een ogenblik later was hij ten minste uiterlijk even lichtzinnig als altijd. Toen hij weg was, sprak Charles Darny in de loop van de avond, die zij met juffrouw Pross, de dokter en de heer Lorry doorbrachten, onder het praten met een enkel woord van dit gesprek en bestempelde Sidney Carton als een raadsel van onbezorgdheid en roekeloosheid. Met één woord, hij sprak van hem zonder bitterheid of zonder hem hard te willen vallen, maar als iemand die hem beoordeelde naar de wijze waarop hij zich voordeed. Hij verbeelde zich volstrekt niet... Dat dit in de gedachten van zijn schone jonge vrouw zou blijven, maar toen hij later bij haar kwam op hunne eigen kamer, vond hij haar op hem wachtende met de oude lieve uitdrukking op het voorhoofd, bijzonder sterk getekend. Wij zijn hedenavond in gepeins, zei Darnie, terwijl hij de arm om haar middel sloeg. Ja, lieve Charles, hernam zij de hand op zijn borst leggende, met de vragende en oplettende uitdrukking op hem gevestigd. Wij zijn in gepeins, omdat we iets op het hart hebben, hedenavond. Wat is dat, mijn lucie? Wilt ge mij beloven, mij ene vraag niet te doen? als ik u dat verzoek. Of ik dat beloven wil. Wat zou ik u niet beloven, liefste? Inderdaad, wat had hij haar kunnen weigeren, terwijl hij met de ene hand de gouden lokken van hare wang streek en de andere hand op het hart legde, dat voor hem sloeg. Ik geloof, Charles dat die arme meneer Carton meer achting en eerbied verdient dan gij hedenavond voor hem getoond hebt. Zo, liefste, en waarom? Dat is juist wat Gij mij niet vragen moet, maar ik geloof, ik weet dat zulks het geval is. Als gij dat weet, dan is het voor mij voldoende. Wat verlangt ge dat ik doen zal? mijn engel. Ik wilde u vragen, liefste, om altijd zeer edelmoedig jegens hem te wezen, en altijd zeer vergevensgezind voor zijn gebreken, als hij niet tegenwoordig is. Ik wilde u vragen te geloven dat hij een hart heeft, dat hij zeer, zeer zelden blootlegt, en dat met diepe wonden bloed, mijn liefste ik ken die wonden het is een pijnlijk iets voor mij zei charles darnay zeer verbaasd te moeten denken dat ik hem verongelijkt heb ik heb nooit zoiets bij hem gezocht zo is het toch man lief ik vrees dat hij onverbeterlijk is er bestaat nauwelijks enige hoop om iets in zijn karakter of lot te verbeteren maar ik weet zeker dat hij tot het goede het edele zelfs het grootmoedige in staat is zij zag er zoo schoon uit in haar heerlijk geloof in dit verloren schepsel dat haar man haar urenlang had kunnen staan bewonderen en O, mijn beste en dierbaarste, hield zij vol, zich dichter aan hem dringende, terwijl zij het hoofd op zijn hart legde en hare ogen tot de zijne opsloeg. Herinner u hoe sterk we zijn in ons geluk en hoe zwak hij is in zijn ellende. De bede ging hem tot het hart. Ik zal dat nooit vergeten, liefste. Ik zal het onthouden, zolang ik leef. Hij boog zich over de gouden lokken heen, drukte de rode lippen tegen de zijnen en sloot haar in de armen, als zekere eenzame wandelaar, die, toen door de eenzame straten ronddolde, hare onschuldige woorden had kunnen horen en de tranen van medelijden zien vloeien die haar echtgenoot afkuste van de zachte blauwe ogen welke die echtgenoot zo beminden dan had hij die nacht uitgeroepen en het zou niet de eerste keer geweest zijn dat die woorden over zijn lippen kwamen god zegene haar voor haar liefderijk medelijden. Einde van hoofdstuk 20 van boek 2